0: Der Stephen-King-Podcast Ja, halli, Hallo, hier ist wieder eine weitere Folge von Er, dem Stephen-King-Podcast. Ja, ich bin Thies. Und ich bin Clemens. Genau, und wir haben ja schon so einige Folgen jetzt hinter uns, haben uns mit Romanen befasst. Heute geht's um was anderes. Clemens, um was denn? Heute geht es um Nachtschicht und Nachtschicht hebt sich dementsprechend ab, weil
1: es die erste Kurzgeschichtensammlung ist von. Wir haben ihm nochmal nachgeschlagen, im Deutschen veröffentlicht
0: acht von acht ähm, Kurzgeschichte. Kurzgeschichtensammlungen. So, ja, Lichtig. genau, genau. Und äh, ist im selben Jahr erschienen, glaube ich, wie der, das Buch, das wir letztes Mal besprochen haben, wie *The Stand*. Ne? Genau, ist im gleichen Jahr erschienen. Was genau. war das denn jetzt? Äh, 78. 78. Wenn mich nicht alles täuscht, genau. Äh, ja. Kann ich hier auch nochmal gucken? Ja, hier steht sogar Copyright 76 im Buch jetzt. Das wird also in, äh, in Amerika gewesen sein. 76, 77, 78. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage: bezieht sich das jetzt auf einzelne Geschichten oder auf das gesamte Buch?
1: Genau, weil ich glaube, dass zum Beispiel eine Kurzgeschichte, ähm, Nächtliche Brandung, ist tatsächlich vor The Stand erschienen. Das heißt, ja. ähm, weil er hat die ja immer im, im, in irgendwelchen Magazin platziert, The Cavalier ist ganz viel rausgekommen. Und ähm, einige davon tatsächlich. Ja, auch schon vor The Stand.
0: Ah, okay. Mhm. Wahrscheinlich
1: hat er irgendwie gewartet, bis er einen gewissen Schwung zusammen hatte. Und dann. Ähm, ich glaube, da sind sogar Geschichten dabei,
0: die sogar vor, äh, vor Carrie schon geschrieben wurden, ne? Warte mal, also ich hier Carrie. Ich gucke hier gerade mal. Hier hinten ja. sind nämlich die Copyrights der. Geschichten, also wir haben natürlich ganz klugerweise haben wir hier auch so eine Ausgabe, davon. ja hier, äh, Spätschicht zum Beispiel von 1970. Richtig, sehe ich auch. Oder ähm, Schlachtfeld 72, 73 haben wir noch Lastwagen und so. Ja. Genau, also da sind auch so einige Geschichten, die er jetzt eben endlich mal äh, als Sammlung dann herausgebracht hatte, die ja nicht unveröffentlicht waren. Ja, das werden dann wohl ähm,
1: genau all diese Geschichten gewesen sein, ähm, wenn man so ein bisschen seine Bi äh, Biografie sich anguckt, wo er gemeint hat, ja, und er konnte sich immer über Wasser halten, weil er Kurzgeschichten in irgendwelchen okay. Herrenmagazinen platzieren konnte,
0: ähm, das scheint ja schwungvoll ähm, jetzt da drin gewesen Genau, das war ja wohl irgendwie so sein Zubrot zu seiner Lehrertätigkeit, mhm. ne? genau, ja, und ähm, genau, dann hat er sich gedacht, Mensch, eigentlich sind die Geschichten ja auch ganz hübsch, und ähm, teilweise würde ich ihm da auch recht geben. So. Würde ich ihm auch recht geben. Und ich glaube
1: tatsächlich auch nach seinen ähm, Erfolgen von seinen ersten veröffentlichten Romanen, dass es dann wahrscheinlich auch etwas einfacher war, einen Verleger zu finden ja. oder einen Verlag, ähm, die dann gesagt haben, weißt du was, schmeißen wir alles nochmal auf den Markt. Es musste, glaube ich, auch nicht mehr viel geschrieben werden, denke mhm. ich denn mal, weil ja, viel halt schon existierte und dann ist es natürlich okay. auch ein äh, recht einfach für die das Zubrot, ne?
0: Genau, ähm, Erstmal ganz, ganz grob überschlagen, äh, wie fandest du das Buch so in der Gesamtheit? In der Gesamtheit
1: finde ich das Buch gut. Ich kenne auch ein, zwei andere Kurzgeschichtensammlungen, die später kamen, die ich schon von ihm gelesen habe. Ähm, da fand ich Spätschicht jetzt am besten. Ja, okay. Ich hatte jetzt noch mhm. Basar der bösen Träume, der ist ich glaub, 2008 oder so rausgekommen, war auch nicht verkehrt. Aber Spätschicht, muss ich sagen, ähm, hat mir doch nochmal besser gefallen. Ja,
0: okay. Äh, woran lag es? Was meinst du? Also wahrscheinlich Qualität der einzelnen Geschichten allgemein sicherlich schon. G genau. Also ich weiß jetzt gar
1: nicht, vor ich es jetzt sonst festmache. Einfach, ja, die Geschichten mhm. haben mir einfach mhm. in der Masse mehr zugesagt. Ja. Wobei ich auch glaube, Entschuldigung, wobei ja? ich auch glaube, dass das sind jetzt 20 Kurzgeschichten. Ich glaube, Basar der Bösen Träumen war auch recht umfangreich, aber die ja. anderen sind, glaube ich, nicht
0: so umfassend. Ja, ähm, ja jetzt ist, äh, stehen wir natürlich vor der Frage: Besprechen wir jetzt jede einzelne Kurzgeschichte oder sollten wir uns ein bisschen spezialisieren auf die Sachen, die uns, die wir entweder herausragend fanden oder auch ähm, total misslungen? Finde, finde ich auch das ist gut, weil ähm, muss ich auch gestehen, ganz
1: inhaltlich on Point kriege ich auch nicht mehr jede Kurzgeschichte zusammen, aber ich weiß auf jeden Fall noch, welche mir jetzt besonders gut gefallen haben. Welche mir nicht so gut gefallen haben. Und den Plot im Groben kriege ich auch noch zusammen. Möchtest du mal sagen, was hat dir denn
0: besonders gut gefallen? Oder
1: möchtest du noch was vorweg loswerden?
0: Nö, ich kann da ruhig mal loslegen. Also Es gab so ein paar Geschichten, die mich echt erwischt haben. Das eine war halt Spätschicht. Die ist auch gleich die zweite Geschichte in dem Buch. Und die? Ähm, nee, gar nicht. Nachtschicht ist ja... Nachtschicht, genau. Aber ähm, vielleicht ja. ist das auch wieder so ein Übersetzungsding. Ähm, vielleicht bedeutet das... Also Graveyard Shift und wie heißt hier... ist Night Shift heißt das Buch. Das heißt tatsächlich Nightshift Shift. Night Shift, Night Shift hier steht, doch, doch Nightshift genau. Ja, okay. Nee, okay. Ja. Hätte ja sein können, dass Sie da bei der Übersetzung einfach ja. geschludert haben. So, das haben wir ja öfter mal. Ich sage nur hm. das letzte Gefecht. Und <lacht> ähm, genau. Also Spätschicht fand ich ähm, ziemlich, ziemlich toll. Der Wäschemangler hat mich erreicht. Ja. Graue Masse fand ich widerlich, aber gut. <lacht> ähm, ja, Lastwagen, das ist natürlich auch so ein Ding, das war damals, glaube ich, auch sehr populär, die Kurzgeschichte. Weil, ähm, wir kommen gleich noch auf den Inhalt, nicht, dass ihr euch wundert, So, wir, wir hauen hier jetzt erstmal die ganzen Geschichten raus und ihr wisst gar nicht, wovon wir sprechen. Ähm, dann, was mich überhaupt nicht erreicht hat, manchmal kommen sie wieder, fand ich ein bisschen ja, okay, komisch. Spannend, ja. ähm, der Mauervorsprung fand ich wiederum toll. Ich gehe gerade mal das Buch so ein bisschen noch durch. Ähm, Kinder das Mais ist natürlich auch so ein richtiger Kurz, äh, Kurzgeschichten-Klassiker, würde ich sagen. Ähm, und dann fand ich ganz überraschend bewegend halt die letzte Sprosse. Aber dazu kommen wir später sicherlich noch.
1: Ich habe ähm, hab das mal in Schulnoten
0: festgehalten. Ja, ich ja. habe
1: jede Geschichte habe ich eine Schulnote gegeben. Oha. Ja, nicht ganze Schulnote. Ich habe auch ähm, 0,5 Noten vergeben. Okay. Mhm. Und ähm, in der Range ist es tatsächlich von 1 bis 4. Und ähm, also es gab keine 6. Es gab keine 6. Es gab keine 5. Ah, okay. Ähm, es gab eine 1. Es gab zwei 4 es gab dreimal die 1,5, dreimal die 2 und oh. dann hatte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal eine
0: 2,5 vergeben, zweimal eine 2 zwei, nach. Mal ähm, das ist dann schon Richtung Befriedigend dann auch fast. Genau, ja. so,
1: also 2,5 war für mich dann so, ich fand's, ich fand's gut,
0: aber ja. Gut, jetzt hast du gesagt, einmal die Eins und eine 4 hattest du auch dabei. Du? Zweimal hatte ich auch eine Vier Zweimal dabei. eine Vier, ja. dann fangen wir doch einfach ja. mal damit an. Dass, äh mit den Schlechtesten. Ja, ja, genau, ja. mit den Schlechtesten. Ja. Wir arbeiten uns mal ja. zu den Top-Geschichten genau. vor, würde ich sagen. Ähm,
1: also was mich, wer weißt du, mich wirklich gar nicht abgeholt hat, also in den Vieren würde ich sogar noch, noch mal eine, eine Staffelung vornehmen. Am wenigsten gefallen hat mir Nächtliche Brandung. Nächtliche Brandung. Das ist ja dieses Prequel von The Stand eigentlich. Ach, das Ding, ja, ja. ja. Mhm. Und ähm, kann natürlich auch daran liegen, dass ich gerade 1200 Seiten The Stand <lacht> gelesen habe und dann dachte ich mir, hatte ich mit dir darüber gesprochen, ich weiß es gar nicht, oder mit einer Arbeitskollegin, Grüße gehen raus, ähm, habe ich gesagt, dass ich es nicht verstehen kann, warum er denn jetzt nochmal eine Kurzgeschichte zur gleichen Thematik verfasst, wenn er sich gerade so ähm, über 1200 Seiten ausgelassen hat über das Thema. Und dann habe ich erfahren, dass nächtliche Brandung 74 rausgekommen ist, das ist vor The Stand rausgekommen schauen wir da da irgendwie den, das Gedankenspiel gehabt und das fand er wohl so gut, dass er gesagt hat, ähm,
0: schreibe ich noch einen Roman drüber, wobei ich ähm, fast die Vermutung habe. Ähm also The Stand war ja nun sehr, sehr umfangreich mhm. und dass das ja vielleicht sogar eine, äh, ein Abschnitt hätte sein können von dem Buch. Ich glaube nämlich schon, dass er 74 diese Geschichte von The Stand natürlich schon klar im Kopf hatte. Ja. Vielleicht sogar schon dran geschrieben hat. Sehr gut es, möglich, Es ja. ist ja nur, dass es eben 78 erschienen ist. Ich meine, wie gesagt, das sind halt sehr, sehr viele Seiten. Ich weiß auch nicht, ob er für diese Directors Cut Version nochmal extra was geschrieben hat. Ich glaube nicht, sondern es ist einfach nur... Ähm, wurde mal runtergekürzt. Genau, es wurde runtergekürzt. Also ich weiß zum Beispiel, dass es in nächst einmal für die deutsche Ausgabe vor allem auf 800 Seiten runtergekürzt wurde. Ähm, und ich, oder vom Verlegerseite auf jeden Fall aus. Und da waren es ja eigentlich schon 1200 Seiten, aber vielleicht hat er ja die 1700 Seiten, wie das Jahr jetzt vorliegt, sowieso schon da. Ja, und genau. ähm, ich weiß nicht, wenn man die ähm, liest, ist da vielleicht ja sogar diese kleine Kurzgeschichte mit drin. Wer weiß. Ja, wer weiß. wer genau. weiß. Auf jeden Fall. Ähm, hat Gebeites ich, Unwissen. beides gebeite ja, Unw Unwissen. Mal wieder. wieder. Mal ja, ja genau, da sind wir gut ja. dran. Aber ähm, hat mich einfach nicht abgeholt. Ja, Weil ich okay. fand's, mhm.
1: ja, ohne ihm jetzt zu nahe ich fand's langweilig. Ja, genau. genau. Langweilig. Ging, mir, ging mir mit ja. der Geschichte
0: auf jeden Fall auf.
1: Und dann, genau, und dann meine, meine zweite Vier ist, ich bin das Tor. Ich weiß nicht, ob du dich da Boah, noch. was war das hatte. denn noch? Ähm, ja, das war von einem oder zwei ja, Astronauten, die irgendwie einen Flug zur Venus hatten. Ja. Denn, ähm, also die Geschichte spielt auf einer auf eine Veranda. Und er kriegt irgendwie an seinem Körper immer. Ja, so Male. Ja. Warte mal, ich guck mal eben. Naja, ja,
0: ich habe, also witzig. Ähm, ja. Ich habe dieses Buch dann auch gerade erst vor, drei Wochen oder sowas, ähm, ja. gelesen. Zwei, drei Wochen. Und ich muss sagen, die Geschichte habe ich so gut wie gar nicht mehr in, Erinner in Erinnerung. Ja. Und das ist ja immer schon ein schlechtes Zeichen sein. Absolut. Und ich, also, ich bin
1: da auch rüber geflogen und dann dachte ja. ich so, okay, worum geht es jetzt überhaupt? Ich kann ja hier nochmal ganz kurz, Wikipedia sagt dazu als ähm, kleine Inhaltsangabe, Science Fiction trifft Horror. Nach einem Flug zur Venus wachsen dem Astronauten Arthur. Arthur oh, Augen in beiden Händen. Augen ist nicht sein Nachname. So. Im, wachsen, <lacht> <lacht> Im wachsen Augen in beiden Händen. Durch diese sehen er ja und eine andere ja. Intelligenz, mit der er sich infiziert hat, die Welt ganz anders.
0: Weiß ich nicht. Vielleicht ja, ja. haben sie auch nicht verstanden. Hat ja. mir aber einfach nicht gefallen. Genau. Manchmal ist man auch zu blöd für solche Geschichten. Genau. Und das ist auch in Ordnung. Genau, ja klar. Okay. Ja, dann haben wir ganz viele Mittelklasse-Geschichten, sagst du. Ähm, Richtig. Ist da irgendwas dabei, was man heutzutage sagen würde, ja, das ist ähm, eigentlich heute ein Klassiker, teils weil es vielleicht verfilmt wurde oder Ich glaube, da wurden ein paar von verfilmt, vielleicht
1: weißt okay. du da mehr Ich habe das jetzt gar nicht mehr nachgeguckt ja, glaub, mal, Wurde der Wäschemangler mal ver, verfilmt? Ja, ja
0: ne? doch, der, als oh. The Mangler ja, und das ist ja der Regisseur das hatten wir schon mal als Thema Genau, der Regisseur auch. gewesen von Brennan Musalem ah, der hat ja. das Ding ja dann noch gemacht ja. Ach, guck an,
1: ähm, die Geschichte fand ich, ja kurzweilig, die war irgendwie kurzweilig recht unterhaltsam, ja aber dann, ich dachte ursprünglich auch, die hätten mir besser gefallen. Aber jetzt, als ich nochmal die Noten vergeben habe, dann dachte ich auch, ja, okay. Ist so, so ein bisschen so ein schönes Splatter-Element da genau, drin. Genau. Und ähm, dann, glaube ich, endet das Ganze damit, dass sogar die Maschinen auch durch die Stadt ziehen. Sind, glaube ich, so in den letzten im letzten Abschnitt kommt das irgendwie vor, ja. dass sie auf dem Schrottplatz sind oder sowas. Und dann, ja, irgendwie so war das. Äh, dann hat er den Bogen so leicht bisschen überspannt. Meines Erachtens nach. Aber ich fand ähm, auf jeden Fall den Abschnitt des Wäschemanglers in, in der Wäscherei fand ich gut. Das hat mir, hat mir gefallen. Und ich mhm. glaube übrigens, ähm, in der Trivia stand irgendwo, dass die Wäscherei, in der er das spielt, die taucht irgendwo nochmal auf. Aber dass irgendwelche Charaktere, die man in Wäschereien spielen okay. in anderen Büchern, dass das in der ist.
0: Okay, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Ähm, also ich weiß Aber, halt nur, dass es eben diese Verfilmung aus den späten 80ern oder so gibt. Ähm, wo der Tobe Cooper das nochmal ähm, umgesetzt hat. Aber ich fand, ich fand die eben gerade durch diese Splitter-Elemente, genau. schon, eigentlich schon ähm, auch Stephen King-like. Genau, absolut, absolut. Ähm, also das war so ein, so ein klassiker Stephen ein klassisches Stephen King-Thema. Genau, deswegen so dachte ich auch, war nicht. Ist jetzt nicht herausragend, aber war gut, deswegen für mich so eine 2,5. Ja, also was ich insgesamt aber ganz ja. spannend finde, schon mal in dieser Kurzgeschichtensammlung, das ist, dass es ja in verschiedenen Geschichten darum geht. Dass sich äh, Maschinen verselbstständigen. Stimmt, du hast es im Wäschemangler, du hast es in Trucks. Genau. Du hast es im Rasenmähermann so halb, der so fällt bisschen, auf jeden Fall Ja, an ja genau, würde ich auch sagen. Ähm, das war's. Ja, das oder? sind die äh, ja. drei Dinger, die ich auch so Aber stimmt. thematisch zusammenpacken würde. Aber scheint ihn umzutreiben, das Thema. Ja, genau, natürlich, ja klar. Ich meine, nicht umsonst es ist ja auch seine einzige Regiearbeit, ausgerechnet die äh, filmische Umsetzung stimmt. von Trucks. Ähm, ist das Rea M? Nee, das ist ja Rea M.
1: Ach so, das ist Trucks.
0: Das ist Trucks. Es und ist es ja, ja wirklich genau die Geschichte. geballtes Unwissen hier. Ja, ja genau. Deswegen ich ich helfe ja gerne. Ähm, ja, ja. Genau. Nee, das äh, spielt tatsächlich auch auf dieser Raststätte. Ah. Und ähm, für eine Kurzgeschichte trägt diese Story unglaublich gut. Ja. Ähm, also es ist wirklich rasant und spannend die ganze Zeit und so. Und vor allem, weil äh, diese Ausweglosigkeit ja äh, immer mehr ähm, zur, zum Thema wird in der Geschichte. Also dass sie... Äh, gewissermaßen von den Maschinen schon fast versklavt werden so Genau, sie werden Menschen. ja auf der, sie werden auf der Tankstelle ähm, festgehalten, genau. sie kommen nicht
1: mehr raus, weil die LKWs und Autos davor stehen und einer versucht zu fliehen, wird auch umgefahren. Ja, und der
0: Trugschluss ja. ist halt, dass sie sagen, ja, irgendwann haben die ja halt keinen Treibstoff mehr. Ja. So, und ähm, dann war es das und dann liegen die da alle brach. Ähm, aber auch da finden die Trucks dann eben einen Weg, die Menschen dazu zu bringen, sich, ähm, ja, sich volltanken zu lassen. Genau, richtig. Sie ja, versklaven quasi die Menschen. Genau. So Und damit endet es auch, glaube ich, ne? Ja, genau. Also ganz am Ende, da fahren die auch weiter und dann geht es, glaube ich, nochmal so ein bisschen raus von dieser Raststätte. Da heißt es nachher so, überall sei das inzwischen so. Genau, und, äh, oder ich glaube, das Schlussbild,
1: was bei mir noch so im Kopf ist, ist, ähm, der Truck wird vollgetankt von einer Person und dann guckt die Person an den Himmel und sieht ein Flugzeug und überlegt sich, ah, ob das Flugzeug wohl auch jetzt äh, eigenes Leben ja. entwickelt hat oder halt auch nicht.
0: Ja, genau, irgendwie so, genau. Und, und, das äh, aber das liegt nahe, dass äh, die Maschinen jetzt die Macht an sich gerissen haben. So ein bisschen das Thema vom später erschienenen Terminator. Stimmt. also In Terminator 1, da geht es ja, das ist ja eine Zeitreisegeschichte, wo jemand aus der Zukunft kommt, aus einer Welt, wo die Maschinen halt schon gesiegt haben gegen die Menschen. Und es gibt nur noch so ein paar menschliche Rebellen, die gegen die Maschinen aufbegehren. Und darauf äh, könnte auch diese äh, Geschichte Trucks hinzielen, dass es irgendwann soweit ist, dass eben äh, nur noch so ein paar Restmenschen, nenne ich sie mal, noch vorhanden sind und versuchen, ähm, die Macht der Trucks, der Maschinen, ähm, wozu ja dann vielleicht auch die Wäschemangler und die Rasenmäher gehören, ähm, irgendwie anzugreifen, zu attackieren.
1: Was ich da ganz schön finde, ist, es ist ja so die Frage, die man sich jetzt so stellt, ist, okay, wie kam es überhaupt dazu und wie wird das Ganze aufgedröselt und weil es halt in Form einer Kurzgeschichte ist, mhm. brauchen wir jetzt diese, das kann er halt einfach offen lassen. Du mhm. wirst in die, in die Story reingeschmissen und, wärst und verlässt sie auch nach 15 Seiten wieder und ähm, er hat nicht das Problem, dass er jetzt irgendwie ja, irgendwie in, in, in die Not kommt, ein schlechtes Ende zu schreiben oder irgendwie das nicht plausibel zu begründen, warum das jetzt so ist. Hm. Deswegen funktioniert das, glaube ich, auch so gut. Ich weiß
0: gar nicht, wie es im Film ist. Ich habe den noch nicht gesehen. nun hm. ähm. ehrlich gesagt, kann ich mich da an das Ende auch gar nicht erinnern. Hm. Ich weiß, dass ich den Film relativ früh schon mal gesehen habe. Also da lief er mal im Fernsehen. So. Ja. Ist ja auch irgendwie in den 80ern entstanden, mit übrigens... Ähm in der Hauptrolle Emilia Estevez, das ist der Bruder von Charlie Sheen Ach, okay. ähm, und Estevez ist halt deren, äh, ich nenne es mal, äh, Geburtsname, auch von Charlie Sheen, der heißt eigentlich Estevez ähm, und hat dann den, äh, den Nachnamen von seinem Vater Martin Sheen äh, angenommen, der auch ein ganz, ganz bekannter Schauspieler ist. Das nur so äh, als kleiner Exkurs, äh, wor worauf wollte ich jetzt darauf hinaus, achso, ähm, das ist ähm, vom, von der Thematik her, es ist ja ähm, eine Geschichte, die uns immer wieder in Horrorfilmen begegnet. Und zwar ähm, haben wir es mit irgendwelchen Wesen, in diesem Fall sind es halt ähm, ja, Maschinen, die sich selbstständig machen, zu tun, ähm, die gegen die Menschen vorgehen. Oftmals sind es allerdings in Horrorfilmen Tiere, Tiergemeinschaften manchmal auch, die eben gegen die Menschen vorgehen. Ähm, das ist im Prinzip eine Art von äh, Die Vögel von Hitchcock. Nur, dass es diesmal äh, nicht um äh, diese geflatterten Freunde geht, sondern äh, gefliederten Freunde. gefiederten Freunde, das wäre es. Ähm, <lacht> Aber gefliedert, obwohl in Ihrer nicht Ja, ja komm, also, komm, ja, ja. also Flieder <lacht> tragen Sie nicht. Nee, richtig. Ähm, so, gefiederte äh, Freunde, genau, die kommen eben von oben. Und, ähm, und hier sind halt diese Maschinen, ähm, wo auch am Ende keine... Lösung da ist und auch keine, keine Erklärung dafür gegeben wird. Das ja. ist ja das Spannende eigentlich bei dieser Geschichte. Und ja. deswegen beschäftigt die einen, glaube ich, auch. Das glaube ich auch. Aber, Reit,
1: also, okay, du hast den Film schon gesehen, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht so, wo ich jetzt sage, da will ich jetzt den Film sehen. Aber das ist übrigens, äh, Christine greift das Thema auch wieder so ein bisschen
0: auf. Ja, okay. Also, damals, als der rauskam, da ähm, war ich noch nicht so viel im Kino. Dann habe ich ihn auch nicht im Kino gesehen aber ich glaube, mich hätte es schon interessiert also ähm, so mit Kampf Mensch, Maschine, das hat irgendwie was, finde ich, als Thema ähm, zumal wir ja uns in einer Zeit bewegen, jetzt gerade ähm, wo ja auch die, ähm, der Einzug der Maschinen immer mehr ähm, in unser Leben eingreift und ähm, vieles automatisiert wird über Computer gesteuert wird dadurch auch Arbeitsplätze wegfallen, all diese ganzen Sachen und ähm, ich denke, das ist schon ein, ein sehr aktuelles Thema, das er da aufgegriffen hat.
1: Das würde mich mal interessieren, wie er ähm, seinen Gedankengang heutzutage umgesetzt hätte. Ja, ob, er dann, ob er dann so Space Odyssey-mäßig mit Hell, ne, mhm. den dem Computer, der dann auf einmal die Türen verriegelt oder was, ob er dann den Weg
0: eingeschlagen hätte, ähm, könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Mhm. Ich bin gerade am überlegen, gibt es eigentlich eine, eine neue Verfilmung nochmal davon, von Trucks? Trucks Machen wir eine neue nach Ich glaube nicht. Ne? Das wurde ja zerrissen, oder nicht? Real? Ja, ja, das genau. Vielleicht. Genau. Ähm, ja, klar.
1: Obwohl vielleicht wäre es auch so ein <lacht> Stachel, der drin sitzt und er sagt er, nein, ich muss noch einmal. Oder oh, es hat sich keiner mehr angetraut. Okay, so, ja, jetzt gehen wir mal ja. von, von Trucks wieder weg, ja, wir aber haben ja noch aber, viel, viel mehr Geschichte. Genau, aber kleiner ähm, Nachtrag nochmal zum hm? Wäschemangler, weil hier ah. steht es nochmal Verknüpfung zu anderen Werken. Der Wäschemangler spukt in der Blue Ribbon Wäscherei, in der auch Carries Mutter. Ja. Und Barton Daves aus Sprengstoff arbeiten.
0: Ach, witzig. Ja. Ja, ja ähm, das ist sowieso immer ganz spannend. Ich habe jetzt gerade auch mit, also ich lese gerade zwei Stephen King's äh, parallel. Ähm, also äh, hier Stark habe ich gerade durch und jetzt habe ich angefangen mit ähm, Needful Things. Super, finde ich super, das war's. Und, ähm, und der Kurzgeschichtensammlung, was hatte ich vorhin gesagt, Der Gesang der Toten. Ja. Das lese ich so ein bisschen parallel. Ne? Mal ein bisschen Kurzgeschichte, wenn ich ähm, jetzt nicht auf diese sehr umfangreiche äh, Story von Needful Things gerade äh, Lust hab und so und da sind halt auch, das finde ich super spannend, immer wenn es in Castle Rock spielt vor allem, äh, das ist halt eine eigene Welt, die er da geschaffen hat, wo immer wieder Bezüge da sind zu Figuren, die vorher meinetwegen ums Leben gekommen sind oder äh, zum Beispiel in, in Stark taucht der Sheriff Alan Pangborn auf und Pangborn ist halt der Nachfolger von dem Sheriff, der in Kyujo, vom äh, Kyujo zerfleischt wird. Das ist ja großartig. Vor allem hat es jetzt geschafft, sich so ein Franchise aufzubauen. Das, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Das finde ich schon super. So ein eigenes Stephen King-Universum. Das, das existiert in Castle Rock. Wie sind wir jetzt eigentlich auf Trucks gekommen? Äh, einfach nur, äh, ich hatte dich gefragt nach Geschichten, die ja, stimmt. Äh, vielleicht auch ein bisschen bekannter sind, die ja. vielleicht verfilmt wurden, wo du nur 2,5 ja. Punkte... Irgendwie
1: auf jeden Fall Trucks hast. hatte ich eine 3,5 gegeben, weil ja, irgendwie, irgendwie okay. hat mich das äh, nachhaltig nicht wirklich so beeindruckt. Okay, ja. gut. Und ansonsten, was haben Sie verfilmt? Sie haben, haben Sie den Mauer, bestimmt wurde der Mauervorsprung ja,
0: auch verfilmt. Ich meine, also ich habe da sogar Bilder von, wie ja. der da an der Mauer steht und ähm, also aus dem Fenstersims irgendwie und sich da festklammert. Ja. Und das verbinde ich sehr mit, äh, mit Steve ja. King. Dieses ja.
1: Bild. Das kann, kann wirklich gut sein. Fand auch eine 2,5 für mich. Ähm, auch wirklich eine kurzweilige Geschichte. Ich glaube, genau. er, er ist Tennisspieler, hat Schulden? Bei irgendeinem so Mafiosi? Richtig. Und er ist dann so ein bisschen, ähm, ja, meint halt, pass auf, wenn du es schaffst, auf dem Mauervorsprung einmal um mein Apartment zu gehen, genau. ähm, dann erlasse ich dir deine Schulden und ähm, hat natürlich seinen Spaß dabei, ihn dabei zu piesacken. Und ich
0: glaube, er schafft sie ja am Ende, aber er lässt ihn nicht gehen, oder? Ich glaube, er wird... Ich bin der Meinung, ähm, äh, er, äh, der dreht nachher den Spieß um, ist das nicht so? Dass er den, den Chef dann irgendwie nach draußen bringt. Ah, du hast glaube ich recht. Ja, ja, ja stimmt, doch, stimmt, doch, stimmt, doch, stimmt. Genau. Genau ja. und, ähm, und ich weiß, das endet irgendwie auch äh, ziemlich hart. Ich, ähm, ja. aber ich fand die schon von der Idee her fand ja. ich die halt super. Ne? Ich fand, also diese, 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 ähm, ja, diese Challenge, die sie da haben, gewissermaßen, ja. fand ich
1: schon ja. ziemlich hart. Und ja. ähm, ich hatte ja mal gesagt, dass meine Lieblingskurzgeschichte aus Nachtschicht ähm, Spätschicht sei. Ja habe ich auch eine 1,5 gegeben, weil ich einfach, ich finde das Setting großartig. Mhm. Ähm, ist ja auch an sein, ist auch an sein Leben ähm, in, in Sprung quasi die Idee, weil er auch in der Wäscherei gearbeitet hat, wo im Keller wohl auch ähm, immer Ratten waren. Da haben wir schon wieder die Wäscherei, wie beim Wäschemangler. Wieder mal eine Wäscherei, genau. genau. Und ähm, da waren wohl auch Ratten und die haben wirklich äh, zum Wochenende, die Leute, die da länger gearbeitet haben, die Chance gehabt, sich ein paar Mark dazu zu verdienen und durften dann da am Wochenende den Keller irgendwie sauber machen. Und dann hat er so diese Idee gesponnen.
0: Ja, wir hatten letztes Mal schon ja äh, darauf, kurz äh, Bezug genommen ganz am Ende, da hatten wir schon mal gesagt so mit den Ratten oder du hattest irgendwas von Ratten auch schon erzählt letztes Mal. Möglich. Genau und ähm, das ist wirklich so diese die absolute Rattengeschichte. Ähm, wenn man auf äh, oder wenn man Angst hat vor Ratten, mhm. dann ist diese Geschichte wirklich richtig gruselig, weil ähm, je tiefer sie in diesem in dieser Fabrik äh, durch die Katakomben kriechen da und latschen, äh, desto größer werden die Viecher. Ist eigentlich ähm, hatte ich Witzig, dass du es sagst, den Gedanken hatte ich vor ein paar Tagen,
1: als ich im Garten, haben wir Hecke schneiden müssen <lacht> und ähm, kam da kam der Rasenmähermann, <lacht> nein, <lacht> und dann hatten wir so einen riesen Laubhaufen und dann kam da ähm, irgendein so Experte auf dem Weg vorbei und meinte, ja, aber nicht so lange liegen lassen, da kommen die Ratten. Und dann haben wir gesagt, die haben wir schon. <lacht> Nein, aber dann dachte ich mir, sind die Ratten eigentlich heutzutage, sind die noch äh,
0: so gefährlich? Überträgt so eine gemeine Ratte im Kleingartenverein noch Krankheit? Also ich denke schon, dass sie, ähm, ja? ja die können sich sicherlich mit irgendwelchen Sachen infiziert haben. Ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt immer noch die Pest ist. Eben. Das wohl nicht. Aber ähm, dass sie, das ist aber bei, bei Tieren allgemein so, ne? Wenn du von Tieren gebissen wirst dann wird ja auch, oder es ist ganz hoch infektiös oftmals. Und es hängt sicherlich mit irgendwelchen Keimen zusammen, mit denen wir Menschen nicht zurechtkommen.
1: Aber dann hatte ich auf jeden Fall den Gedanken, ob das noch so eine tiefsitzende Angst ist vor Ratten und man das irgendwie so jetzt im Volksmund immer so weiterträgt und die eigentlich überhaupt nur eine große Maus sind. Natürlich,
0: genau. Ja, wobei, was glaube ich, ich weiß gar nicht, haben Mäuse auch seine nackte Schwänze? ja doch auch, also auch ja, ja, ja genau aber ich finde ja das irgendwie ähm, am hässlichsten an Ratten ja, also, äh, diese, die, 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 diese, ja. diese auch etwas dickeren ja. längeren Schwänze die dann ja. irgendwie aussehen wie äh, abgezogene Kabel oder ja, so. ja ja äh, stimmt ähm, ja stimmt äh, nicht schön jedenfalls aber, aber genau deswegen
1: funktioniert die Geschichte auch so gut weil die ja so groß sind die sagen ja so groß wie Hunde oder sowas ja, ja. Ähm, haben mir sehr gut gefallen aber ähm, ich muss nochmal switchen ich habe eine glatte eins vergeben ja. und muss ich sagen Children of the Corn, Kinder des Mais, finde
0: ich... Ist immer noch dein... Find, ja, finde ich wirklich großartig. Ah, okay. Finde ich großartig. Ja, 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 ja. Und das wurde ja auch verfilmt. Ja. Und ich glaube, ähm, das war auch
1: sehr erfolgreich, ne?
0: Ähm, so erfolgreich, dass es davon tatsächlich auch diverse Fortsetzungen dann ja. gegeben hat. Aber das war doch des ähm, Zorn, hieß das doch als Deutsche, ne? So, das sollte natürlich nicht passieren, was <lacht> jetzt gerade... Also ich habe Nachrichten bekommen, aber ähm, das nur am Rande. Nee, ganz, ganz spannend ist, ähm, ich habe zum Thema Ratten, ich habe nämlich jetzt gerade von einem... Bekannten einen Post gelesen bei ja. äh, bei Facebook und das fand ich ganz spannend. Äh, die Tatsache, dass bei äh, dem äh, wie nennt sich das denn hier Fastfoodladen nenne ich ihn mal, ich nenne keinen also, Namen, ja. in der Gutenbergstraße mhm. <lacht> minutenlang die Tür zur Küche aufsteht, während draußen die Ratten um mein Auto laufen, finde ich schon etwas befremdlich. Als ich einen Mitarbeiter eben auf die Ratten ansprach, antwortete er mir äh, alleine, Kollege krank. Nun ja, posierlich anzuschauen sind sie ja, wenn sie da so niedlich hin und her laufen, die kleinen süßen Fellnasen. So, das hat er da also gepostet. <lacht> Finde ich schon irgendwie recht witzig. Ähm, genau, das nur zum, äh, als kleiner Nachklapp zu den Ratten. Wir waren aber schon beim Korn jetzt angelangt. Genau, äh, wir bleiben beim Essen jetzt, ähm, <lacht> aber beim, beim Korn. Finde ich eine großartige Geschichte. Also da ist man wirklich drin. Ja, und äh, gleich zu Anfang. Die haben halt, äh, da ist wieder das Ding, was wir ihm ja immer wieder unterstellen. Nicht unterstellen, sondern im positiven Sinne unterstellen. Dass er es schafft, sehr schnell ein, eine Geschichte zu ziehen durch glaubhafte Charaktere. Total. Durch einen Konflikt zum Beispiel. Den haben die halt gleich zu Anfang, dieses Pärchen, um das es geht, das da eben in diese Gegend fährt. Ähm, das hat halt einen Konflikt auszustehen. Die haben halt Probleme miteinander. Und da kommt dann, ähm, kommen sie halt in diese Gegend das Mais, nenne ich es mal. Genau, ich
1: stelle mir das so vor irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das
0: genannt wird, so Nebraska,
1: tief, so tiefstes Amerika. Richtig. Ähm, so wird es auch beschrieben, meine ich. Nur Mais, weil da wohin du guckst, ja. egal in welche Richtung du dich drehst. Ähm, genau,
0: und dann fahren sie ja glaube ich einen Jungen an, ne? Genau, der ist also plötzlich oder, da. Oder und überfahren einen und der lag da schon, die wussten es nicht. Genau, sie stellen dann aber fest, der muss schon tot gewesen sein. Richtig. Oder ist auf jeden Fall, also der Unfall selbst ist nicht die Todesursache jedenfalls. Richtig, und ähm, genau, und dann ist das so ein sie nehmen, nehmen sie ihn mit, weiß ich jetzt gar
1: nicht sie mehr. Schmeißen glaube, sie schmeißen ihn doch hinten auf, auf ja, ne? ich Ja, sie so nehmen das Auto mit und, ähm, und wollen
0: ihn dann halt irgendwie beim Sheriff dann hinterlassen und ja. denen erzählen, was
1: da passiert ist. Richtig, und dann kommen sie an dieses verlassene Örtchen rein und ähm, genau und die ja, Gegend wird von Kindern regiert in Anführungszeichen und die beten
0: Maisgott an. Richtig. Ja, so kurze Geschichte, noch kürzer. Ja, das ist ja ganz spannend. Also ähm, wir haben ja schon öfter mal erwähnt, dass Stephen King oftmals Bezug nimmt auf Geschichten, die er selbst super gut gefunden hat. Und da gibt es eine ähm, Geschichte mit kleinen Kindern, und zwar das Dorf der Verdammten. Das Dorf der Verdammten, da geht es um Kinder, die ähm, immer mehr die Erwachsenen terrorisieren. Dort ist es nachher irgendwie so eine außerirdische Geschichte, ähm, wodurch sie beeinflusst werden oder ausgetauscht werden, ich glaube, aber mehr beeinflusst. Und die sind alle so ganz blond und so ein bisschen albinomäßig und so, und die wirken echt auch in dieser, in dieser alten Schwarz-Weiß-Verfilmung. Es gibt auch eine neuere, eine, eine in Bund, ich glaube sogar mit Christopher Reeve, der nachher den Superman gespielt hat. Ähm, das Dorf heißt aber auch, das Dorf der Verdammten. Ähm, und das ist, ähm, also das, äh, diese, diese Geschichte, äh, Children of the Corner, die erinnert mich immer total an dieses äh, Setting von dem alten Schwarz-Weiß-Film, weil äh, diese Kinder kommen einfach so unheimlich rüber. Ich hatte es, glaube ich, schon mal hier in dieser äh, wunderbaren Podcast-Sendung erwähnt, dass ich ja fast nichts gruseliger finde als Kinder in Horrorfilmen. Die müssen, und das ist das Schlimmste, wenn sie nichts tun. Wenn die einfach dastehen und die Kamera ist auf sie gehalten und die stehen plötzlich in einem Gang und guckst du guckst sie an und irgendwie ist das unheimlich, weil die nichts tun, keine Regung zeigen. Wow. Das Gruseligste ist dann wahrscheinlich die
1: Angst davor, dass sie was tun könnten, was dann irgendwie selten... Ne?
0: Also, ja, es ist halt, ähm, oftmals tauchen die dann halt auch in solchen Horrorfilmen auf, an Orten, wo halt Kinder auch gar nichts zu suchen haben. Ja. Oder, oder oder wo man zumindest kein Kind vermutet. So und das Verlassene ist, Krankenhäuser. Sowas. Genau. Für, Schloss, was, genau, ja, genau so. Genau. Ja. Und äh, das ist also ein ein wiederkehrendes Element in Grusel- und Horrorfilmen und ich finde das immer ganz, ganz schlimm. Also, und da gibt es ja auch gerade in, äh, in den letzten Jahren immer wieder äh, Filmbeispiele, äh, im Kino sind also etliche ja. Filme gelaufen, wo es immer wieder um Kinder geht, ich glaube, The Orphan ist irgendwie so ein muss Ding. Muss ich, witzig, muss ich daran The Orphan
1: ist ein starker
0: Film Total. und jetzt haben sie einen zweiten Teil rausgebracht. Stimmt, genau, habe ich jetzt auch ja. gerade gelesen. Genau, ähm, haben mir sehr gut gefallen, ja, ja. aber ist so. Genau, und hier im, in Children of the Corn geht es also um so eine ganze Gemeinschaft, das sind aber mehr schon ein bisschen ältere Jugendliche, die haben auch, ja. glaube ich, so eine Art Anführer, ja, ist so ein bisschen
1: her der Fliegen. Irgendwie Stimmt, so ja, ein bisschen her, so her der aus, Fliegen. Ja. Und, und die werden aber, glaube ich, sobald, also genau ja, richtig, so war das. Wenn sie, glaube ich, 18 werden, werden sie geopfert. Richtig. So
0: war das. Genau, es waren Jugendliche und... Ist es ähm, nicht sogar so, dass in der Geschichte das Alter ganz am Ende gerade herabgesetzt wird? Ich meine, die hatten irgendwie erst ein Alter von 20 oder so, und dann heißt es plötzlich 18. Und es gibt halt zwei, die schon älter sind. Und die Stimmt. werden ganz am Ende dann noch geopfert.
1: Stimmt, die haben doch in der Kirche, glaube ich, so ein Buch gefunden, wo sie die aufzeichnen, die Geburtsdaten und so. Also, so oh, ja, Grenzer, ja. ja. Und ich <lacht> ja. muss sagen, auch das ist aber auch ein Plot. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Aber das, wenn ich die Kurzgeschichte lese, denke ich, ja das ist auf jeden Fall auch Füllen für einen Spielfilm. Ja. Vom Plot her und allem und das funktioniert super. Ja, schneller. die Macher
0: haben sich dann überlegt, das ist nicht äh, Stoff für einen Spielfilm, das ist Stoff, und das wollte ich eigentlich gerade gegoogelt haben, das tue ich jetzt nochmal, ähm, ich glaube für fünf Filme, mhm. äh, die meisten sind so Direct-to-Video-Dinger gewesen, mhm. ähm, Kinderzorn habe ich jetzt mal eingegeben, Kinder, warum Kinder... Für Artikel hat es nicht mehr gereicht, ne? warum Zorn bei Kindern wichtig ist. Ja, das ist, super, das ist immer schön, <lacht> wenn man versucht, mit wenigen Worten äh, zu googeln. Kinder Das ja. ja, das ist auch schon so witzig. Es heißt ja im Deutschen Kinder des Zorns, die Verfilmung. Ja. Ähm, die Geschichte heißt aber... Children of the Corn, beziehungsweise also, Kinder des Mais. Kinder des Mais, genau. Ähm, da haben sie einfach nur mit dem... mit, dem, äh, mit der Melodie gewissermaßen ja. gespielt. Ne? Ja, stimmt. Children of the Corn, Kinder des Zorns. Ja. Ähm, ja, habe ich also aber machen. auch
1: tatsächlich nicht so ganz verstanden, warum sie das getan haben, weil ich finde, mhm. Kindes, ich finde den Titel
0: super. Also genau, natürlich. Kinder, Kind Mais ja. hätte genauso funktioniert. Oder, ja. ähm, gut. Würde, ich fast ich noch,
1: würde ich eigentlich fast noch geiler finden, weil das nicht so
0: nicht so zielführend ist. <lacht> ne? Es ist nicht so deutlich. So, ich war ganz wohlwollend, was Fortsetzungen anbelangt. Ähm, ich hatte ja gesagt, so ja, wahrscheinlich waren es so fünf Filme. Haha, <lacht> weit gefehlt. Ähm, hier steht, der Film zog acht Fortsetzungen nach sich. 2009 folgte die Neuverfilmung wiederum Stephen Kings Kinder des Zorns als Fernsehproduktion. Da haben wir es mal wieder. Das ist ja öfter so, dass Stephen king Dinge ähm, auch gerade als Neuverfilmung dann als Fernsehproduktion erscheinen. Wo ich dann auch sagen muss, ähm, da ist immer das Problem bei Stephen King, sie müssen Abstriche machen in Sachen Brutalitäten. Ja. Was ich, ja, das heißt, was ich schade finde, ich finde einfach, wenn die wenn die
1: Geschichte darüber funktioniert, finde ich es blöd, wenn sie es rausnehmen.
0: Natürlich, genau. Das ist ähm, genauso wie äh, Filmzensur, bin ich auch ein totaler mhm. Gegner von. Ja. Äh, dann sollen sie den Film lieber gar nicht zeigen, aber man kann keine, keine Kunstwerke ähm, und das sind auch Horrorfilme, sind auch Kunstwerke in meinen Augen, da kann man nicht dran rumschnipseln, das ja. geht einfach nicht. Mhm. Und ähm, das wäre wie wenn man bei, bei Tolsto Tolstois äh, Krieg und Frieden dann irgendwelche Schlachtszenen kürzt, weil da irgendjemand massakriert wird, wo ich dann denke, äh, nee, bei Tolstoi würde sich auch keiner rantrauen. So. Ja, und deswegen, ähm, da ist immer die Frage, wo, wo äh, hört dann äh, die äh, Sache auf, also ich... Ich bin der Meinung, man darf Alt Kunstwerke nicht beschnipseln. Wir schneiden ja auch der Mona Lisa nicht die Nase ab oder so. Damit, dass nicht ja,
1: ja, ähm,
0: das war also jetzt äh, Kinder des Zorns. Kinder des Zorns. Und was
1: ich in den Kurzgeschichten, was so ein bisschen heraussticht, ähm, sind ja eigentlich die Geschichten Ein auf den Weg und auch mhm. ähm, Briefe aus Jerusalem. Weil die beiden ja thematisch zu Bren Salem gehören. Stimmt. Und genau. das finde ich, weil ich Brennmus Salem einfach gut ich finde. Ja, finde ich die beiden Kurzgeschichten für sich auch gut. Ich mhm. mag das eine. Ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, du ist das nicht so schön mit den ähm, Briefen. Ja, genau. Ja, Briefe aus. Damit ich, ich nicht richtig viel Ich mag das eigentlich ganz gern. Und dann im Endeffekt erfährt man nur, warum
0: nee, hat das auch, das, hat das was mit Vampiren zu tun? Ja, durchaus. Also es wird da irgendwie Bezug drauf genommen. Warum dieser Ort so verflucht ist? Ne? Ja, genau. Aber ähm so ganz, wie gesagt, ich, äh, die ist halt bei mir dann auch nicht richtig hängen geblieben. Ne? Und dieses ja. Hin- und Herschreiben mit dem Bones ja, und, und, genau. und, äh, und dem jetzt, und so finde ich alles ein bisschen anstrengend. Ich weiß auch während,
1: während des Lesens fand ich das gut. Aber du jetzt merkst auch gerade, dass inhaltlich habe ich jetzt auch ein paar Lücken. Ja. Was nicht bei einem auf dem Weg der Fall ist, weil das ist ja wirklich ganz äh, entspannt. Familie fährt falsch ab im Schneesturm. Was heißt falsch ab? Die wollen mhm. halt durch Salem Slot sind in der Schneewehe irgendwie stecken geblieben. Er schleppt sich in die nächste Gaststätte und ähm, ja, die beiden Herrschaften, die in der Gaststätte sind, ahnen Böses, machen sich auf zum Wagen und ja, wie soll's sein, <lacht> Tochter und Frau sind Vampire geworden. Genau. Ähm, einfach großartig. Ja, die Geschichte finde ich ja. auch super. Also die, äh, die ist einfach die schlicht funktioniert. Ähm, man hat so ein paar Flashbacks zu Brenn Salem, fand ich klasse, habe ich deswegen auch
0: Genau. 1,5 gegeben. Und da wir auch gerne mal äh, durchaus äh, die Nächte in Kiel unsicher machen, ähm, <lacht> ist äh, One for the Road auch genau unser Titel. <lacht> ähm, ja, was ich dann wiederum sehr, sehr bewegend fand und ungewöhnlich für Stephen King, das ist halt die letzte Sprosse. Die letzte Sprosse, da geht es um zwei Kinder, eine Schwester und Bruder und ähm, die äh, steigen un verbotenerweise in einer Scheune auf so einen Heuschober hoch so, und ähm, Springen von dort in einen großen Heuhaufen gewöhnlich. Ne? Also ihre Beschäftigung. also so, genau das dürfen sie denn nicht. Ja. Sie sollen das nicht tun, weil das auch eine ziemliche Höhe ist. So. Und durch irgendeinen Umstand ist es nachher so, dass ähm, dort, wo sie dann runterspringen wollen, irgendwie plötzlich kein Heu ist. Irgendwie so. Und ähm, der Junge. Der, äh, die, das Mädchen hängt dann irgendwo oben. Also die letzte
1: Sprosse, ne, die, die gegeben. an der letzten Sprosse,
0: genau, genau sowas, genau. Und dort ist halt der Heuhaufen nichts, sondern die müssen halt eigentlich erst mal oben noch ein bisschen gehen, bis sie zu dem Heuhaufen kommen. Jetzt ist aber, das Mädchen, das hält sich da halt noch fest oben und, ähm, und der Junge, aus dessen Sicht das Ganze geschildert wird, ähm, schafft dann ganz schnell Heu dahin, damit äh, das Mädchen, die Schwester, weich fällt. Das an sich ist erstmal eine äh, schöne Kinder, Kindheitsgeschichte und so weiter, denkt und, man sich... Und, und sie hat ziemlich Glück, weil er schafft ja.
1: natürlich nicht ansatzweise so viel Heu genau. von diesem so großen Heuhaufen, wo die eigentlich reinspringen, unter sie zu bringen. Und genau. sie so bricht sich, glaube ich, nur ein Knöchel.
0: Irgendwie sowas, genau, auf jeden Fall nur ja. eine kleine Blessur ja. verglichen äh, damit, dass sie eigentlich zu Tode hätte kommen können. Ja, und, ähm, aber sie kommt zu Tode. Und ähm, das ist eben das... Äh, richtig fiese daran. Ähm, sie hinterlässt, glaube ich, eine Nachricht für ihn am Ende. Ja. Sie springt in den Tod.
1: Genau, sie arbeitet ja als...
0: Was arbeitet sie Ja, irgendwie so, genau. Sie ist also völlig auf die falsche, auf die genau. schiefe Bahn, wie man so Und sagt. Und er war beruflich sehr
1: erfolgreich, Ja, wollte Karriere machen. Sie leben in unterschiedlichen Städten. Richtig. Und er meldet sich selten, reagiert nur sehr angebunden ja. oder auch gar nicht auf ihre Nachrichten. Ja, genau. Er meint immer, ja,
0: ich muss Karriere machen, ich kann dich nicht besuchen. So, genau. Ja. Und ähm, es wäre jetzt halt angebracht gewesen, sich mal zu melden, ähm, um sich ihre Probleme anzuhören. Mhm. Und ähm, sie ist nachher so verzweifelt. Dass sie springt in der Erwartung, er würde sie schon wieder retten. Genau, und vor allen Dingen,
1: ja auch so metaphorisch, ne? Vor allen Dingen, weil sie ja wieder fällt. Genau. Jetzt stirbt sie wirklich. Richtig. Und ich glaube, in ihrem Abschiedsbrief hat sie gesagt, hättest du mal damals kein Heu genau ja, dann, dann, hätte, dann hätte, hätte ich sowas. mir vieles ersparen können. Genau, richtig. Und gerade diese, diese,
0: ja. äh, diese Konklusion der ganzen Geschichte, da geht es mir ja, gerade ich so habe auch Gänsehaut, Gänsehaut ja, wo ja. ich denke so, boah, ja, das, äh, da war ich auch richtig baff erstmal, weil ich das absolut ungewöhnlich für Stephen King fand. Absolut. Und vor allen Dingen ist das eine Geschichte, da kann sich wirklich jeder reinversetzen Ich ja.
1: meine, äh, ich habe selten irgendwie Keller geputzt, wo hundsgroße Ratten rumrennen, <lacht> aber ich denke mal, jeder Mensch hat schon mal irgendwie bei, weiß nicht, Familie, Freunden, Bekannten, was auch immer gesagt, Ah Mensch, da hätte ich mich jetzt doch noch oder habe ich mich lange nicht mehr gemeldet oder hätte ich, ne? Und dann, ähm, wo man dann sagt, ah, jetzt will ich eigentlich noch mal gern mehr Energie irgendwie in die zwischenmenschliche Beziehung setzen, aber hat es aus Bequemlichkeit, was auch immer, nicht getan. Mhm. Und ähm, genau, das äh, spitzt er natürlich dann vollkommen zu, bis hin zum Selbstmord des Geschwisterteils. Wirklich, ja. Aber ebenso passt ja rein, ähm, wo du meintest, die Geschichte gefiel dir nicht so: die Frau im Zimmer. Genau, ähm, die ist halt bei mir einfach nicht hängen geblieben. Achso, da, da habe ich auch nochmal gelesen, da ähm, arbeitet er wirklich seine Beziehung zu seiner Mutter auf. Ah, okay. Genau, in der Geschichte ja. geht es ja darum, dass seine Mutter krebskrank im Krankenhaus mhm. liegt und nur noch Schmerzen hat und er ja, im Endeffekt ihr ja, aktive Sterbehilfe leistet. Richtig. Gibt ja. Er gibt ihr ja äh, Tabletten, sodass sie dann halt ähm, ja, stirbt. Und auch witzig, ja, weil ich. ich so,
0: total müde gelesen habe. Ja, haben.
1: was heißt witzig in Anführungszeichen? Natürlich nicht witzig, aber ich meine auch, dass er mit seinem Bruder spricht, der wiederum nicht in der Stadt ist. Und er berichtet immer nur, wie es seiner Mutter geht, aber sein ja. Bruder ist nicht vor Ort. Schlägt so ein bisschen dieselbe Kerbe wie die letzte Sprosse, ne? Ja, okay. Steht mhm. das hier? Ähm, nee, habe ich jetzt hier nicht. Ja, mhm. aber ich habe
0: das, ähm, das stand irgendwie auf Wikipedia dazu. Genau, ähm, jetzt haben wir von gruseligen Geschichten, von langweiligen Geschichten schon gehört. Ähm, dann gibt es auch noch welche, die irgendwie äh, recht originell sind. Und äh, dazu gehört für mich zum Beispiel Schlachtfeld. Absolut. Schlachtfeld. Ähm, worum es da, Clemens? Schlachtfeld ist. Er ist ein. Oh, was war er denn? War er war ein
1: Auftragsmörder. Oh, das fand ich gar nicht. Das ich glaub, fand ich auch gar nicht so wesentlich. Im Endeffekt ist es nicht wesentlich. Aber er ist auf jeden Fall ein Schuft. Ja, und genau. er kriegt und er hat sich irgendwie mit. Ähm, ich glaube ja. Ich glaube, er hat den Sohn von der Mutter äh, umgebracht und ähm, hat dann ein Paket bekommen mhm, von ihr. Genau. Und sie hat, glaube ich, ein Spielwarengeschäft betrieben oder betreibt. das ist sowas? Ja, genau. Und dann macht er dieses. Äh, Geschenk in Anführungszeichen auf. Ja, da sind und da ist, dann, ist so ein, ein Bataillon
0: drin, so ein Spielzeug-Soldatenset mit Hubschraubern und allem drum und dran. Genau, für einen Erwachsenen ist das natürlich erstmal ein ungewöhnliches Geschenk, denkt man so. Genau. Ähm, aber es äh, ergibt durchaus Sinn. Ja, und die leben. Also aber in Miniaturgröße. Richtig. Und fangen nachher auf,
1: an, auf ihn zu schießen und ja, die Kugeln bringen ihn nicht um, aber ja, so wie Wespenstiche wird das beschrieben, aber schon sehr unangenehm und genau. dann halt Hunderte. Richtig. Und halt so ein Bataillon, wie auch immer wieder
0: viele da drin sind. Ähm, genau. Ja, ganz witzig ist, und das kam ja nun jetzt schon öfter hier durch, dass ich in Sachen Film einigermaßen bewandert bin. Es gibt einen Film, der heißt Toy Soldiers. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, der von 89. Da geht es tatsächlich um... Nee, Quatsch. <lacht> oh, jetzt hast ich Eminem. Das, jetzt habe ich das Lied von Martika gefunden. Das ist von 1989. Von, von wem? Martika. Ich dachte, wenn du Toy Soldier
1: eingibst, dass Eminem kommt. Das ist ja einer
0: seiner... Ach, ich okay. oh, Ja, Herzen. genau. Nee, ja. Nee. Äh, Boy Soldier, Toy Soldiers, da ist er doch. Äh, Boy Soldiers will ich nicht. Ich will Toy Soldiers. Oh, was es alles gibt, ne? Toy Soldiers, genau. Mit Louis äh, Gossett Jr. tatsächlich und Sean Astin. Sagt euch Sean Astin was da draußen? Also von mir von ist Aston? Nicht. Nee, nee. Von Aston. Äh, hast du schon mal Herr der Ringe gesehen? Das ist richtig. Ja siehst du. Das ist äh, Sam. Ach guck an. Sam weiß Gumchi, genau. So, Toy Soldiers und... ähm. Ach witzig, den gibt es anscheinend in Deutschland auch gar nicht richtig zu kaufen oder so. Hier gibt es nur englische Einträge. Auf jeden ist Fall... ein Gütesiegel dann, ne? <lacht> genau, ähm, vielleicht verwechsel ich das. Also es gibt auf jeden Fall einen Film, den habe ich richtig vor Augen, wo es eben um ähm, so Spielzeugsoldaten geht, ich weiß auch nicht den Anführer von diesen Soldaten, der hat auch so ein, so ein vernarbtes Plastikgesicht, so ganz total abgefahren. Und die kämpfen dann irgendwie in so einem, äh, in so einem Haus gegen, äh, gegen Menschen. Ich weiß nicht mal, ob sie die, selbst die Guten oder die Bösen sind, ich glaube eher die Bösen und ähm, ach witzige Geschichte. Und da wollte ich eigentlich jetzt mal kurz nachprüfen, ob das tatsächlich auf dieser Geschichte basiert. Achso,
1: das wäre nochmal interessant zu wissen. ja. Aber
0: ähm, nee, habe
1: ich jetzt nicht gefunden. Aber ich finde das gesagt. Ende auch hervorragend, weil ich meine, ähm, nachher ist so Schwenk raus... Ja. Ja, und dann brennt diese Wohnung, dieses Apartment, stimmt. weil Und dann kommt irgendwie dazu ähm, ein Beipackzettel. Ja, und jetzt äh, Spezialedition. Diese, diesem Soldatenset ist auch erstmalig eine Wasserstoffbombe dabei oder so. Ja, stimmt. Und genau. die haben sie dann zum Ende scheinbar gezündet. Also wirklich. wirklich großartig. <lacht> wirklich großartig. Genau, ja. Battleground fasti. Ja. Ja. Ähm,
0: aber ich glaube, ich, glaub, ich liege da jetzt auch ein bisschen falsch. Jetzt habe ich ein bisschen Mist erzählt, aber egal. Battleground, however. Aber
1: fand ich auch, ähm, nach der Note hast du gefragt, nee, aber ich sag dir trotzdem, ähm Ja? Nein, ja, ich find's nicht. Da. Oh, nur eine 3 gegeben.
0: Ach was, okay. Ja, vielleicht
1: eine 2,5. Ja, ja vielleicht okay. Eine ja, ich hätte jetzt äh,
0: gedacht, so die ähm, hätte sie noch besser
1: Nee, tatsächlich, ähm, was noch bei 1,5 ist, ist Erdbeerfrühling, fand ich, weil es auch wieder so eine, ähm, ja. so, eine einfach so eine kleine Horrorgeschichte ist. Ne? Auf dem Campus geht der Jack, der Killer, um ja. und ähm, im Endeffekt hat der Protagonist, aus dessen Sicht das äh, geschildert wird oder mitgeschildert wird, ähm, so Erinnerungslücken und dann ist dieser Erdbeerfrühling so wie Indian Summer, so eine Jahreszeit. Ich glaube, den Begriff gibt es echt gar nicht. Ich habe es mal gegoogelt, jedenfalls auf dem ersten Google nichts gefunden. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommt das nur so alle acht Jahre vor und dann sind die alle vom Campus weg gearbeitet wieder und dann ist wieder Erdbeerfrühlingszeit.
0: Ja, und er schlägt wieder zu. Kurz so, jetzt habe ich es gefunden. Battleground ist ein 55-minütiger Kurzfilm, der auf Stephen Kings Kurzgeschichte Schlachtfeld basiert und Episode 1 einer Sammlung und die Hauptrolle. Und die einzige ja, die in der Geschichte vorkommt, wird gespielt vom Oscarpreisträger William Hurt. Also, äh, na guck mal an, sag ich da <lacht> so, ähm, Von wann das ist, konnte ich... Äh, doch, 2000... Erst Ausstrahlung, also im Fernsehen, auf TNT, auf dem Sender TNT ist ja. das gelaufen. Äh, 2006, also noch gar nicht so alt, das Ding. auf Heddingen. Ja, genau, aber das hat er jetzt mit Sean Esther nichts mit zu tun. So, schön, er hat die Namen durcheinander gebracht. Alles gut. <lacht> genau. nee, William Hurt, der hat ja äh, früher so in einigen Filmen so seine, seine äh, Lorbeeren sich äh, erarbeitet. Genau, also Battlefield ähm, fand ich echt witzig, sehr originell und äh, kurzweilig, liest sich schnell weg. Äh, mit dem liest sich schnell weg, äh, ich habe, glaube ich, einen Fehler gemacht Na. beim Lesen. Und zwar ähm, habe ich, glaube ich, die Geschichten alle zu schnell hintereinander weggelesen. Meinst du, das sagt mehr, wenn man immer mal Pause macht? Ich glaube, es bringt mehr, wenn man sich so ein, zwei Geschichten vielleicht mal greift und dann das Buch wieder eine Weile erstmal weglegt. Ja. Weil ähm, für mich greift sonst alles nachher ineinander und dann weiß ich gar nicht mehr, ach, meinst, warum ging es denn wiederum bei der Geschichte? Wie so ja. geht es mir halt jetzt gerade so? Ja, und ja, ja kann ich boh, verstehen. Ich habe die alle so durchgehuscht ja. und ich habe die bestimmt alle schon mal irgendwann in den 80ern gelesen. Aber trotzdem war, das, war vieles für mich doch nochmal wieder neu. Und ähm, es war halt so viel Neues, dass ich das, glaube ich, nicht mehr voneinander abgrenzen konnte am Ende. Und ja. deswegen war ich, glaube ich, nachher auch froh, und deswegen auch diese Geschichte mit der die Frau im Zimmer, ähm, dass ich da wenig Erinnerungen dran hatte, worum es denn da eigentlich geht, weil ich, glaube ich, einfach nur noch durchkommen wollte. Ja, das, das, kann, das kann man gut sagen. Ich ja, zum Ende kommen. Wenn, oh. wenn, wenn das Lesen zur Arbeit gehört. So, ne? Ja, genau, genau.
1: Aber mal ein eine, anderer Gedankengang. Er hat die ja, oder nicht alle, aber ganz viele ja im in, in, in Magazin veröffentlicht, wird das heutzutage noch gemacht? Ich habe jetzt kein Magazin so im Abo. Äh, ich habe jetzt nur, nur, nur Zeitungen, aber da ist das ja überhaupt nicht mehr so, oder? In, in Zeitungen? Nee, also in den Zeitungen, die wir hier genau, so haben. Genau, Tageszeitung ich... oder, oder nee, in anderen nee, nee. ist das
0: ja nicht der, nicht der Fall. Aber, aber sowas wie... Aber was? ich weiß, es gab früher in, äh, in welcher Zeitung war das denn? War das auch schon Kieler Nachrichten oder noch zu meiner M. Sauna-Zeit, da hatten sie als Fortsetzungsgeschichte auch irgendwas immer abgedruckt. Also auf der Seite wurden dann auch Rätsel, waren ein paar Witze abgedruckt, irgendwie sowas und vielleicht noch das Horoskop. Mhm. Und da gab es dann immer so eine Fortsetzungsgeschichte, aber ich ja. mich nicht, welche Zeitung das gewesen ist. Also Daran kann ich mich noch erinnern, das ist aber auch schon wieder 30 Jahre her. Ja, ähm, ja sonst, ich weiß nicht, Reader's Digest, ob es das zum Beispiel überhaupt noch gibt? Ich glaube, das gibt es noch. Ich glaube auch. Ne? Und ähm, das ist ja so etwas, wo durchaus Kurzgeschichten zu finden sind. Ähm, oft auch irgendwelche Ratgeber-Sachen und so, aber ähm, eben auch Kurzgeschichten. Und das ist, glaube ich, immer noch eine Plattform für Autoren, die Kurzgeschichten schreiben und dort ihre Erstveröffentlichungen dann auch machen können.
1: Ja, die gibt es noch. Ne? Genau. Guck mal, 60 Jahre Kino mit James Bond, das ist was für dich jetzt zuschlagen. 70 Euro. 24 James Bond Abenteuer auf DVD. Ja.
0: 24. Ja, das ist schon mal eine zu wenig, weil es ja 25 Bond-Filme gibt. Und, ähm <lacht> <lacht> gut, äh, Themensprung. Nee, gibt auf jeden Fall noch. Gibt's auf jeden Fall ja, okay. noch. Okay, ja. gut, okay. Okay, aber ähm. ja,
1: wir wissen nicht, ob sowas, ja gut, möglich, wir können es nicht beantworten.
0: Mhm.
1: Sag mir kurz den Inhalt zu, oder hatten wir das schon? Ich weiß, was du brauchst. Ich weiß, was du brauchst. Äh, ah, nee, hatten wir noch nicht. Ähm, nee, ne? Sie hat einen Freund, Hauptdarstellerin und ähm, ja genau Hauptfigur und sie ist ähm, Campus an der Uni meine ich genau studiert Soziologie yeah. und ähm, dann ist irgendwie ein Kommilitone ne gar nicht der steht auf jeden Fall auf dem Campus und ähm, und ähm, schmachtet sie an yeah. und ähm, sie hat aber ja einen Freund der kommt dann irgendwann mit einem Autounfall ums Leben und er ist da für sie mhm. und er liest ihr quasi jeden Wunsch von den Lippen ab ist eigentlich noch zu viel, weil eigentlich, sie denkt nur an etwas, nach dem Motto, oh, jetzt wird ein Eis, was und tolles. Sie und er kommt auf einmal mit einem Erdbeereis um die Ecke mit Sahne. Mhm, und, ähm, und sie denkt sich, wie kann das wahr sein? Mhm. Und ähm, ja, sie kommen irgendwann zusammen und eine Freundin von ihr ist ein bisschen skeptisch, das, heißt, das kann nicht, das ist so schön, um wahr zu sein, ja? Mhm. Ähm, und sie blockt das natürlich ab, aber irgendwann wird sie auch skeptisch, er geht zu seiner Wohnung, findet den Schlüssel auf der Türleiste, irgendwie so auf dem Türrahmen, mhm. Geht rein und findet im Schrank, ja, muss ich dann auch sagen, dann wurde so ein bisschen, ja gut, irgendwie so ist die Kurzgeschichte, halt findet so Voodoo-Zubehör. Ja. Und dann kommt halt raus, dass er ihren ähm, Freund ermordet hat, quasi durch dieses mhm. Voodoo-Zubehör und auch dadurch ähm, immer ihre Wünsche ablesen konnte. Wobei ich dachte, man kann mit Voodoo eigentlich nur Schaden zufügen. Na gut, künstlerische Freiheit. Ähm, ja, sie zerstört das Voodoo-Besteck, beschimpft ihn erst quasi noch ein kleines Nichts und verlässt. Ähm, die Wohnung und damit mhm. ist die Geschichte noch beendet. Ja, genau. Fand ich eigentlich an sich ja, auch kurz, weil ich ganz geckig
0: ähm, Ja, ich ähm, kann jetzt noch mal ganz kurz sagen, dass ich so ein ganz bisschen stolz auf mich bin zurzeit. Ich habe nämlich jetzt heute den 20. Tag ohne Zigaretten durchgehalten. Das und damit sind wir nämlich noch mal bei einer Geschichte, die ich ganz besonders schön finde. Eigentlich, das ist nämlich Quitters Ink. Quitters Ink. Genau, finde ich auch ein sehr, sehr spannendes
1: <lacht> Gedankenspiel. Da geht es nämlich darum, ähm, ja, ein Mann trifft seinen alten College-Buddy in der Bar und äh, meint und raucht irgendwie da und mhm. meint so, hey, hast du nicht auch mal geraucht? Meint er, nee, jetzt ohne ist viel besser und oh, wie hast du das geschafft, ich würde das nie hinkriegen, ach, meinst du es denn ernst? Ja, sicher, ja, sicher. Und dann habe ich hier eine
0: Karte. Da geht es die Firma, die kümmert sich darum. Genau, und dann guckt er so also rauf, helfen.
1: Quitters genau. Inc.,
0: okay, okay, okay. <lacht> ja, dann hat er ein Vorstellungsgespräch. Ja, genau, und äh, bewirbt sich geradezu dafür ja. so und ähm, er muss ja dafür zahlen auch irgendwie was ich glaube da? ja ja ich ja, glaube ich glaub ja. auch ne genau er geht da gar nicht so wenig meine deal ich. ein ja. genau und die werden ihnen dann dazu aber eine einmalzahlung nur und äh, die bringen ihnen dann dazu haben sagen sie äh, auch absolute 100 äh, erfolgsgarantie oder und, 99 prozent genau sehr, so. sehr äh, ja. auf jeden fall das wird was so ähm, wir werden dir das rauchen abtrainieren
1: und er äh, meinte ja ja okay okay ähm, bin ich dabei aber Mal schauen. Genau. Und dann, ich weiß nicht, er wird rückfällig. Ähm, er wird irgendwann rückfällig, meine
0: ich. Ja, genau. Also er sagt beim, äh, die sagen aber auch, einmal darfst du auch, das ist nicht ganz so schlimm. Richtig, aber ich glaube, sie. Aber dann ja. äh, ziehen sie halt die, ich nenne es mal die Daumenschrauben an. <lacht> ja, leicht. Genau. Es geht nämlich auch um seine Familie. Es geht um seine Familie, genau. Also wenn er raucht oder egal
1: wer ähm, sich da halt bewirbt, ihm selber oder ihr selber, passiert nichts. Richtig. Aber es
0: geht den äh, Verwandten an Kragen. Genau, also ähm, ja. entweder äh, den, ich glaub, den Kindern soll irgendwas gebrochen werden ja. oder so. Also, und Schmerzen zugefügt werden auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Frau könnte auch sterben mhm. und solche Sachen. Und also auf jeden Fall äh, haben die schon ziemliche Druckmittel. Ja. Und ich glaube unter den Aspekten ähm, wäre ich äh, schon viel früher zum Nichtraucher geworden. Also... <lacht> und,
1: und, und ich finde das auch schon... Er wird natürlich rückwärts im Hotelzimmer, glaube ich. Ja, ja. Und dann
0: auf einmal wird seine Frau
1: entführt und denkst wie kann das denn wahr sein? Und, und die beobachten ihn halt immer. Genau. Und ähm, auch bis ans Lebensende, glaube ich. Die, das, ich glaube, er sucht auch mal ein Gespräch mit denen. Und die klären das dann so irgendwann so auf. Ja, erstmal rund um die Uhr wirst du beobachtet. Dann einmal mhm. in der Woche, einmal im Monat. Und dann irgendwie stichprobenartig. Immer mal, alle Jahre mal wieder. Und ähm, genau, es wird halt immer schlimmer mit den Sanktionen. Und ich finde, am geilsten finde ich das Ende wo er dann auch irgendwie Bekannten trifft und der Frau irgendwie die Hand gibt und dir fehlt ein Finger oder so genau was. genau und er raucht halt auch nicht mehr. Richtig, richtig also großartig schönes ja.
0: Gedankenspiel total vor allem das King
1: der ja auch ähm, starker Raucher ist oder war ja, ich glaube ja, mittlerweile ja. raucht er nicht mehr genau ähm, aber ja das ist auch ein Paradebeispiel für ein super Gedankenspiel was perfekt für mich wurde glaube ich auch verfilmt.
0: Ja, ja, genau, das ist auch in, innerhalb einer ähm, Kurzgeschichten, äh, Filmgeschichte, so ich glaube sogar bei diesem Katzenauge da ja, das mit sein. dabei. Es ja. gab dann irgendwie dieses Katzenauge-Filmprojekt das so ein bisschen angelehnt ist auch an diese früheren ähm, Horrorfilmen-Sammlungen Tales of the Crypt und so ja. ähm, Geschichten aus der Gruft Großartiger Name finde ich Ja, finde ich auch, genau, ja. wunderbar äh, das, das war glaube ich so eine Fernsehreihe wo mhm. dann immer so äh, jemand durchs Programm führte der eben tatsächlich äh, so, so skelettartig war ja, so halb zerfallen irgendwie so Ich habe das letztens
1: noch irgendwo gesehen wenn du jetzt hier so ein Smart TV anmachst dann hast du irgendwie Samsung TV oder LG, ja. LG ja. TV, was auch immer und dann denn irgendwelche Sender, die du im normalen linearen Fernsehen nicht hast. Und da lief das auf, auf Schleife irgendwie. Das war. Ja, ja, genau,
0: genau. Und ähm, also das ist auf jeden Fall äh, irgendwie verfilmt und eine ähm, sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Ja. Ähm, genau, die fand ich auch äh, ja. aufgrund der Originalität, ja. fand ich die einfach auch gut. Absolut. Und vor allem, weil die auch gar nicht so weit weg ist. Also ähm, die ist halt schon. Ähm, also es gibt halt. Ja. Man kann sich vorstellen, dass es solche Firmen ähm, auch zu Erfolg bringen können. <lacht> das, das, das Prinzip wird auf jeden Fall ziehen. Ja. Ja, ja, genau. Und äh, man kann da ja auch ganz schwer wieder raus aus der Nummer. Ähm, ja, gar ähm, nicht mehr. Aber ähm, genau, was wir noch haben, ein paar wenige haben wir noch. Grau
1: so, okay. In ist cool, dass Ink hat aber mir 2,5 und wir haben noch auf graue
0: Masse. Jetzt, Ach, stimmt, ja, genau. graue Masse. Die haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, stimmt.
1: Ja, auch, auch, ein, da frage ich mich, wie er drauf gekommen ist. Wahrscheinlich auch, weil, ich glaube, in der ersten Folge hatten wir es angesprochen, dass er mal wahnsinnig viele Dosen Bier am Tag getrunken hat ja. zu seiner Alkoholismuszeit. Vielleicht ist er da drauf gekommen. Das ist durchaus möglich. Ja, geht, ja. Es geht ja darum, dass irgendwie eine, eine, eine Flasche, eine Dose Bier, irgendwie, dass da Luft kam. Die war auf jeden Fall irgendwie vergammelt. Mhm. Und der alkoholisierte Vater... Der immer irgendwie in der Gaststätte und in dem Kiosk um die Ecke sein Bier gekauft hat, auf einmal seinen yeah, Sohn ja. schickt und oder hat immer seinen Sohn geschickt zum Bier holen. Irgendwie die Palette am Tag. Und ähm, auf einmal meint der Sohn, Hilfe, Hilfe, ich brauche Hilfe, ich brauch Hilfe ich mit meinem Vater.
0: Richtig, genau, genau. Ja. Ähm, aber ja, also graue Masse fand ich, ähm, hat einen ziemlich hohen Ekelfaktor. Ja. Fand ich so. Ja. Ähm, das hat ja äh, Stephen King durchaus öfter mal. Also, ich habe jetzt ja gerade Stark gelesen mhm. und äh, der, der George Stark, das äh, äh, Pseudonym. Der Hauptfigur ähm, verfällt halt immer oder zerfällt immer mehr und ähm, hat Eiterbeulen im Gesicht und es wirkt ihm nur noch unansehnlich und das äh, beschrieben erinnerte mich so ein bisschen an dieses graue Masse, also jedenfalls vom, vom Ekelfaktor her. Also, also fand ich schon echt äh, ja. heftig.
1: Ja. Und dann... Ähm was fehlt uns noch? Wir haben glaub, der Mann, der Blumen liebt. Ja, habe ich. Ach, guck mal, der ist. Guck, du schüttelst mit dem Kopf. Ich habe ihm eine zwei gegeben, ja, okay. weil ich den. Das war für mich auch so eine ja so eine schöne Horrorsplatter-Geschichte einfach. Ja, ich, glaube ich auch nur 14 Seiten oder 12. Also relativ kurz und ähm, ja, er ist halt auf der Suche nach seiner großen Liebe Nora oder sowas und dann ähm, kauft er Blumen, hat so ein Schwätzchen mit dem mit Sieben. dem. Hä? Sieben Seiten, nur sieben Seiten. Sieben Guck mal, Seiten. sehr sehr kurz. Genau. Mhm. Aber wirklich. Und dann, ähm, also wirklich eine schöne, kurzweilige ja. Geschichte. Und dann trifft er, geht er mit dem Blumenstrauß Ach, das Ding. Ja, ja. Jetzt weiß ich auch, Und in, in, in irgendeiner Gasse, Häusergasse, kommt irgendein wildfremdes Mädchen um die Ecke. Er meint, Nora, Nora. Ich meine, ich kenne sie nicht. Sagt sie. Er gibt ihr die Blumen und dann er schlägt er sie irgendwie mit dem Hammer. Stimmt. Ähm, genau. Und dann ist auch Ende. Genau. Ja, ja. Ja. Also, unterm Strich, meine Gesamtnote, oder hast du so im Kopf, wie würdest du es bewerten, bevor ich hier hochstatistisch meine Gesamtnote... Gesamtnote das gesamte Buch, ja. oder wie? Mhm. Ähm,
0: also, ich würde jetzt bei dir schätzen, das wird dann ungefähr bei 2,5 liegen. Ja, äh, 2,3 habe ich. Ja, heute. siehst du, ja. genau genau. Ja. Also, ich würde sagen... Ähm, Ah, es sind halt so ein paar Geschichten, die mich gar nicht erreicht haben. Ich Richtig. Ich vorhin ja auch. Ja, das äh, von wegen, auch. dass du nichts schlechter als vier hast, wunderte mich schon, weil ich ähm, mhm. so ein paar Geschichten habe, da würde ich denen echt eher eine fünf schon geben, ja. weil ich die, die haben mich halt gar nicht gepackt. So. Und, ähm, ich muss
1: auch sagen, ich habe die Noten heute gemacht und ich hatte noch diese Standfolge im Kopf, wo ich mich sehr hart
0: ausgelassen habe. Vielleicht wollte ich was wieder gut machen. Ah, das kann natürlich ja, ja, sein, ja. Nicht, dass es dann irgendwann heißt, <lacht> wieso machen die eigentlich einen Stephen king genau, ganz, alles Wo scheiße. die Stephen King total blöd finde. <lacht> ja, genau. Ja, nee, so ist es wirklich nicht, Leute. Ja. Da draußen. Wir mögen Stephen King, der hat schon ganz, ganz viele tolle Sachen gemacht. Und, ähm, und diese Kurzgeschichtensammlung ist auf jeden Fall lesenswert. Definitiv. Ähm, jeder wird nachher so seine eigene äh, Lieblingsgeschichte da darin finden, denke ich mal. Also, ich, es wird nicht immer bei allen deckungsgleich sein. Ähm, unsere Empfehlungen sind halt ähm, Kinder des Zaun, äh, Kinder des Mais, <lacht> <das> <lacht> ja, das Titel, ja. Kinder des Mais, ähm, Spätschicht. dann äh, Spätschicht unbedingt, ähm, Quitters Inc. Ähm, ja, das sind so ähm, ja. drei auf jeden Fall, die äh, absolut herausragend sind und ganz toll sich weglesen und, ähm, und teilweise auch echt finster und unheimlich sind. Ja. Ja, also
1: und äh, Kinder des Mais übrigens und Quitters Inc. tauchen auch nochmal in der anderen Kurzgeschichtensammlung auf. Genau, also
0: ähm, ja, das ist ja das ist ja genau das Problem, das wir schon mal angesprochen haben mit den Kurzgeschichtensammlungen, dass ähm, vieles deckungsgleich ist. Ähm, da muss man wirklich noch mal ganz genau gucken, ehe man sich so eine Kurzgeschichtensammlung kauft, mhm. welche sind denn da jetzt eigentlich drin? Ich glaube, es gibt zum Beispiel eine... Ähm, da sind nur Geschichten drin, die vorher schon in einer, in einer anderen erschienen sind. Es sind halt diesmal nur weniger. Und ähm, wo ich dann so denke, ähm, ja, dann kaufe ich mir lieber die alte, wo dann eben ein paar mehr Geschichten drin sind. Absolut, absolut. Ich
1: weiß nicht mehr, das Ich, 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 ich habe sie auf jeden Fall auch zu Hause stehen. Ich habe den Namen jetzt gerade. Ja, ja
0: genau. Er hat das immer noch gezeigt. Genau, genau ja. richtig. Und dann irgendwie raus. nur irgendwie äh, sechs, sieben Geschichten drin sind oder vier oder sowas. Ja, da sind Trucks, Ja, ja, genau, genau. Wenn <lacht> so, man dann denkt, ja, wozu braucht man das? Aber so. ich
1: muss sagen, es war mal eine. eine Schöne Abwechslung. Mal eine Kurzgeschichtensammlung jetzt
0: nach den ganzen Romanen. Ja, genau. Und dann können wir jetzt wieder Romanen machen. Richtig, genau. Ähm, aber ähm, ja, genau. Das war jetzt unsere sechste, das sechste war Folge die, schon. Die sechste, genau. die Sechste Folge, genau. Zum fünften Mal richtig über Werke okay. gesprochen. Und ähm, ja, jetzt wenden wir uns wieder Romanen zu. Ähm, da ist als nächstes dann dran, ich glaube in der Reihenfolge kommt der, jetzt. Dead Zone, das Attentat von 1979. Genau, also ein Jahr später dann. Hast du das schon gelesen? Äh, tatsächlich nicht. Ich nehme mich auch nicht. Ach, guck mal. Aber wir machen ja jetzt auch erstmal für uns, wir machen jetzt äh, für euch da draußen zum Wissen ein ganz bisschen Schaffenspause. Aber das liegt daran, dass wir ja schon einiges jetzt gemacht haben. und ähm genau Aber ich, ich denke, dass
1: das äh, in der Veröffentlichung keinen Abbruch tut. Genau. Ähm, das müsste jetzt nahtlos weiter übergehen. Aber wir haben jetzt, weil wir vorproduziert haben, haben wir jetzt ein bisschen ein <lacht> ähm, bisschen Luft. Wir können jetzt lesen. Wir ja. können jetzt lesen, genau. <lacht> ganz, Ziemlich ohne Druck. Ja. Und äh, auch Dad, mal was anderes. Ja. Genau,
0: Dead Zone werden wir lesen, dann ähm, als nächstes ist schon Feuerkind, Feuerkind genau. dann Kujo, glaube ich, mhm. und dann schon wieder irgendwas kurzgeschichtliches. Ne? Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Wir werden hier Dance Macabre.
1: das ist ja ein Sachbuch, das werden wir überspringen und Richtig. eigentlich ist er noch schwarz. Ähm, die erste Episode von The Dark Tower. Aber da werden wir, das macht erstens keinen Sinn, das ähm, immer so gestückelt zu behandeln. Genau. Müssen wir, gucken, wir müssen, müssen mal.
0: mal gucken, ob wir Lust dazu haben, uns nochmal mit dem Thema, mit dem Ganzlinger da auseinanderzusetzen. Mhm. Denn wir beide sind davon nicht so richtig erbaut und. Äh, und Vielleicht machen wir das einfach nur im Nachklang einer Sendung, dass wir sagen, ja, äh, finden wir nicht gut. <lacht> genau. Zum Beispiel. Wobei so. ich
1: von vielen gehört habe, dass das wirklich äh, super, super, super sein soll. Aber ich habe damals nur schwarzen ersten Teil gelesen. Ich weiß, ich habe mich sehr
0: gequält. Ich glaube, man muss richtiger Fantasy-Fan sein, um das äh, gut heißen zu können. Und das ich bin ich halt sein. Eher, eher Horrorleser dann. Ja. Also Horror und Thriller finde ich toll, erreichen mich. Ja. Fantasy, okay. Stimmt. Ähm, es gibt da so ein paar Werke, die man natürlich irgendwie gelesen haben muss, mhm. weil die Weltliteratur sind. Herr ja der Ringe, sage ich einfach yeah. mal, oder auch jetzt äh, Lied von Eis und Feuer. Das sind ja. so Werke, die man mal äh, in der Hand gehabt haben sollte. Aber ja, also ich würde ich würde sagen, ähm, diese Schwarz oder wer ist die, ist der Schwarze Turm the, the oder der dunkle oh, ja. Turm, genau der dunkle Turm. So ist glaube ich so der Oberbegriff mhm. für diese Reihe. Ähm, wie gesagt, also ich habe, glaube ich, das erste Buch noch nicht mal durchgelesen. Ähm, und das waren so glaube ich nicht viele Seiten. Ja, es gab so eine Riesen, so eine großformatige Ausgabe, die so ähm, genauso aufgemacht war wie damals S und Sie und ähm, genau als, als Sie noch Sie hieß, so. ja. genau. Und die waren alle so, so großformatig und die größer als Taschenbuch. Und war dann eben in schwarz natürlich. Ja, schwarz mit weißer Schrift drauf und so. und ähm, war Hatte äh, irgendwie von der Aufmachung her was toll. Aber ich habe mich, wie gesagt, nur gequält. Aber dazu später mehr. Dazu später genau, mehr. Nächstes Mal also Dead Zone. Äh, dazu gibt es auch eine interessante Verfilmung, glaube mit Christopher Walken. Also schon äh, eine, eine tolle Besetzung auch. und Genau, äh, damit befassen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Er, der Stephen King Podcast mit Thies und Clemens. Ganz genau. Tschüss ihr da Bis draußen. dahin.